0: Ahora sí, ya estamos en vivo, Emanuel.
1: Listo, ya estamos en vivo. Bueno, pues bienvenidos a SICOMNIA para la mente de todos. El día de hoy eh, vamos a abordar un tema que ya habíamos dejado de lado durante un mes y medio, más casi, de mes, más de un mes, sí. que es este de los asesinos seriales. Eh, y queremos abordarlo desde los asesinos seriales eh, mexicanos para lo cual vamos a abordar a tres famosos en este conversatorio que eh, se llama este... ¡Ay, me se me olvidó el nombre!
0: Es la historia de un matón.
1: Es la historia de un matón. Eh, esperemos que les guste. Y bueno, antes de empezar, vamos a dar los comerciales. Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram, en Spotify y en YouTube, donde estamos subiendo contenido eh, todas las semanas. De igual forma, suscribirse, activar la campanita. Y estén, al pendiente, eh, estén pendientes, mejor dicho, para el sorteo, la rifa, se me olvida el nombre que habías dicho, Penelope. Este, y para, eh, para, para el siguiente mes, en el transcurso de estas semanas, ya se estará publicando las reglas del juego para quienes gusten participar. Y de igual manera, pues, vamos, vamos a estar poniendo cuáles van, cuál van a ser o cuál va a ser el premio. ¿okay? Y, bueno, pues, nos acompaña como cada sábado, la psicóloga Penélope Vázquez, el psicólogo Rodrigo García y un servidor, el psicólogo Emanuel Reyes. Y pues sin más por el momento, esto es Psicomnia para la mente de todos y comenzamos. Penélope.
0: Creo que sería buenísimo que les explicaras un poquito cómo vamos a presentar esto. ...porque no va a ser como en otras ocasiones, ¿no?
1: Ok, eh, sí, en esta ocasión eh, vamos a abordar los tres casos que traemos preparados. Eh, pues, comienza Penélope con su caso, después va Rodrigo y finalizo yo con el mío... ...y de ahí estaremos haciendo un pequeño análisis sobre eh, estos tres eh, casos... ...y las características eh, psicológicas que se presentan en ellos. De igual forma... Es muy importante eh, recalcar que muchas de las situaciones que se presentan ya los hemos visto en, en conversatorios anteriores, pero en esta ocasión podríamos decir que es un poco más específico como, por así decirlo, ejemplificarlo inclusive, ¿no? Eh, no sé si algo más se me pasa, chavos, muchachones. No.
0: Este, igual pueden hacer comentarios. Vamos a dar nada más chance a que terminemos los casos. Eh, son, están muy cortitos, entonces... Terminamos esto y ya empezamos a, a leer sus comentarios. Comenten. Creo que son unos casos bastante interesantes y pues esperemos que les gusten. Y pues ahora sí, voy a empezar. Este, pues el día de hoy yo les voy a hablar de Juan Carlos Hernández. Eh, me gustaría después poder hablar también de Patricia Martínez. Ellos son conocidos como los monstruos de Catepec. Yo únicamente les voy a hablar de él. Que hizo edad, 35 años. El día de hoy tiene 35 años. Lugar de nacimiento, Lázaro Cárdenas, Michoacán. Lugar de residencia al ser encarcelado, Jardines de Morelos, Secatepec. Actualmente se encuentra en prisión de Chiconautla, Estado de México. Historia personal y antecedentes familiares. Juan Carlos nació de una madre soltera, quien era prostituta y altamente sádica. En muchas ocasiones obligaba a su hijo a verla sostener relaciones sexuales con otras personas o lo vestía de mujer burlándose de él. Su madre... Eh, se empareja y vive con un hombre a quien maltrataba a golpes y lo amenazaba constantemente de muerte algunas ocasiones su madre lo dejaba a cargo de otra mujer quien lo cuidaba, pero que abusaba sexualmente de él en la cuestión escolar, durante los primeros años de vida y hasta los 10 años de edad comenta haber tenido muchas dificultades intelectuales, que mejoraron tras una caída de un segundo piso donde se lastimó fuertemente la cabeza, pero que es a sus palabras, le proporcionó mayores posibilidades intelectuales, aunque con muchos episodios de cefalea. Posteriormente, ya en la situación laboral, no hubo trabajos realmente significativos, puesto, puesto que duraba poco tiempo en ellos, ya que se aburría por lo que entró al ejército ascribiéndose al segundo batallón de guardias de cuerpos presenciales, donde estuvo tres años y fue conocido como el terror verde porque lo consideraban muy sádico cuando hacían operativos en donde se les permitía juguetear con las mujeres, ¿no? Otro de los lugares a donde hace referencia, como de gran importancia en su historia, es el tiempo en el que vivió en Tepito, ya que aquí es donde se unió a la religión de la santería, que se dedica a alabar a la Santa Muerte, por lo que en su brazo izquierdo lleva un tatuaje al respecto y en el brazo derecho tiene otro tatuaje que hace alusión a un demonio o un diablo, que es además la mano con la que ha cometido crímenes que ascienden a más de 80 víctimas. A los 22 años de edad conoció a Patricia, su pareja, en un bar con quien se fue a vivir a Catepec de Morelos y tuvieron cuatro hijos. Encontramos dos figuras de importancia en la vida temprana de Juan Carlos, como ya lo pueden ver, que serían su madre y la mujer que lo cuidaba, ambas descargando su violencia en él, ya sea a través de los golpes, de la exhibición sexual o del abuso sexual. Otra figura de importancia vuelve a aparecer con una mujer, la madre de sus hijos, quien a diferencia de sus primeras figuras parece comportarse en una situación mucho más servil. Hasta el momento podemos pensar que estas figuras violentas fueron referencia para la identificación, por lo que además pudieron generar tanto repudio que entonces se esperaba el momento para vengarse de ellas, que quizá las mujeres que mató no eran sino la proyección de su propia madre y de su propia cuidadora, a quienes mataría una y cien veces. Vamos a hablar ahora de los crímenes cometidos y el modus operandi. La primera víctima de Juan Carlos fue una chica que entró a su hogar contratada como ayudante doméstica. Sin embargo, Juan Carlos le pidió que levantara algunas cosas en el baño y ahí la violó y la degolló. Esta fue la única víctima que no cumplía el mismo modus operandi que las siguientes. En aquel momento, tras enterarse Patricia de lo que había sucedido, lo amenazó con denunciarlo, pero él la convenció que estaban juntos en ese proceso y entonces de su pierna comieron ese día cuatro visteces. Así casual, ¿no? A partir de entonces, pues tenía el mismo patrón. Su pareja sentimental contactaba a las víctimas por las redes sociales quienes eran conocidas por ambos y las conducía a su casa con promesas de venderles o regalarles algún producto que les interesara, que incluían perfumes, ropa y drogas. Dentro de la residencia de Hernández, eran agredidas sexualmente por él y en algunas ocasiones por su pareja también. Después de la agresión sexual, las degollaban y las estrangulaban, principalmente lo hacía él. Y posterior al homicidio, se seleccionaban los cadáveres de las víctimas para ver cuáles podían ser cocinados. Finalmente, parte de los cuerpos de sus víctimas eran consumidos por ambos y aunado a este modus operandi, de acuerdo con las declaraciones de la pareja, Hernández también practicaba algunos actos de necrofilia, con al menos uno de los cuerpos de las víctimas lo hizo. Pues después de los homicidios, con la ayuda de su pareja procedía a utilizar o deshacerse de la evidencia de sus crímenes. Primero, pues algunos órganos de sus víctimas los conservaban en frascos con alcohol y estos eran ofrendas para la santa muerte. Luego conservaba restos de los cuerpos en un congelador con la intención de evitar su descomposición. También utilizaba cubetas de plástico de 20 litros para ocultar los cuerpos y estos los rellenaba con cemento y así evitaba la filtración de los olores. Se deshacía de los cuerpos en Lotes baldíos cerca de su residencia y en Ecatepec. Comercializaba también algunas osamentas de sus víctimas en el mercado negro, o sea, vendía sus huesos. Y vendía pertenencias de valor de sus víctimas como celulares. De hecho, uno de los últimos, este, de las últimas cosas que lo, que lo hicieron caer fue que vendió un celular de Motorola en, en redes sociales, ¿no? Al momento de hablar acerca de sus víctimas, lo hace con desprecio, considerando que es preferible alimentar 70 animales con los restos de las mujeres que asesinó a que continúen viviendo. Hernández no muestra empatía hacia nadie, ni remordimiento acerca de los actos criminales que cometió, los cuales, según él, tienen un propósito positivo para la sociedad. Podríamos entender aquí que hay algunas ideas paranoides respecto a que se considera el elegido o un demonio que viene a curar a la sociedad de sus males, pensándolos además como que sus propios males son iguales para todos. Evidentemente se puede observar una característica muy narcisista cargada además de una gran agresión que lo lleva a cometer actos de violencia importantes, que incluso lo relaciona con actos placenteros, diciendo que él se divierte al hacer todo esto y que lo hace con gusto y lo disfruta. Hay incluso una, una confusión que ocurre a nivel sexual en el que parte también del placer, ocurre al estrangular, cortar y comer a sus víctimas, que todo el tiempo las presenta como atractivas sexualmente, principalmente hablaba de una de ellas que era sexoservidora que bueno, aquí podemos ver que hay una relación importante con su madre, ¿no? En muchas ocasiones sabemos que el asesino serial pues tiene una infancia caracterizada por entornos violentos, hogares disfuncionales y violencia intrafamiliar, que son situaciones que se describen en toda su historia personal y antecedentes familiares. Y yo creo que era imposible que lograra tener una relación con una persona de forma normal o sana, porque en ningún momento pudo establecer una relación con sus primeras figuras. Y ahora les voy a hablar un poquito nada más del análisis psicológico que hace Juan Pablo Ramírez Herrera, que dice: Juan Carlos Hernández sufre de un trastorno de la personalidad y un trastorno psicótico. El especialista destaca en su historia clínica tres antecedentes: el traumatismo cráneoencefálico que sufrió en la niñez, haber sido víctima de maltrato físico y sexual infantil, y también que consumía a algunos estupefacientes durante la juventud. Identifica que sufre alucinaciones de tipo visual y durante la entrevista que le hacían, él aseguraba haber visto un perro. De acuerdo con otra doctora, la doctora Feli Ostrowski Hernández, sufre de psicopatía, y según las declaraciones de Juan Carlos, él tiene una necesidad incontrolable de matar, y su necesidad se traduce en periódicas cefaleas insoportables que no se calman hasta que asesina. Ha declarado también que necesita beber sangre humana cada tres meses. De hecho, esto eh, de, de los cada tres meses, su esposa, que se siguen viendo en estas como, eh, como cuestiones conyugales que tienen en, en la prisión, este le decía que se cortara un dedo y que bebiera sangre de su dedo para, porque él lo necesitaba, ¿no? Eh, y que parte de él es un demonio, ¿no? En sus propias palabras, su relación con su esposa es similar a la que hay entre un león y una leona, donde es la hembra quien le lleva el alimento al macho pues bueno, esta es la historia de muy resumida de los monstruos de Catepec. ¿Qué les pareció?
1: Creo que está muy fuerte, eh, ya cuando lo ves, me, manda, me llegan muchas imágenes inclusive de, de asesinos americanos, europeos, eh, muy similares de canibalismo y demás, ¿no? Pero justo como dice Penélope, eh, comenten qué les pareció... Eh, vamos a leer los comentarios eh, un poco de, más adelante. Eh, justo también vamos a hacer este análisis. De igual manera, si tienen algún comentario o algún otro caso que, se, que, se, que suene muy similar, también pueden ponerlo en los comentarios. Y bueno, vamos a pasar con el segundo caso. Eh, te, la, te damos la palabra, Rodrigo.
2: Ok. <coughs> um, ¿Se me escuchan bien? Sí, ok.
0: Sí, súper. Dale,
2: eh, bueno, pues yo les voy a hablar de eh, uno, va, yo les voy a hablar de uno de los eh, criminales que tienen o tienden a, eh, vamos a decirlo, romantizar toda la información que hay en, en muchos sitios, es acerca, es sobre la prensa, igual información acerca de su perfil psicológico, toda la información, toda, toda la que se encuentra está súper romantizada y este cuate, pues, es el caníbal de la Guerrero, ¿no? Eh, aproximadamente el 5 de octubre de 2007, Alejandra desapareció cuando iba camino a su trabajo, la familia inmediatamente sospechó que eh, el culpable de la desaparición era su novio o su exnovio, en este caso era José Luis Calva Cepeda, quien tras la ruptura comenzó a acosarla constantemente, este último... Según era un poeta amateur que vendía copias en, y de sus escritos en plazas públicas y declaraba poemas en un café internet llamado Jabu en la colonia Guerrero. Eh, tras muchos días de búsqueda, la, bueno, la familia acude a la policía, la policía no hace como mucho caso, tras... Eh, varios días de búsqueda, tres días exactamente, el 8 de octubre la familia, en compañía de las autoridades, en este caso policías judiciales, encuentran a Calva en, una, en un picadero, que es una casa de estas donde utilizan para drogarse, y eh, al señalarlo como el principal sospechoso, le piden que le muestre el interior del departamento, eh, que se encuentra en la colonia Guerrero, en donde encontraron películas de terror, libros y artículos de brujería y, además, escritos de naturaleza ridícula. Pero el hallazgo más científico fue un par de bolsas negras dentro del closet que contenían el torso mutilado de Alejandra, restos eh, de extremidades, en este caso, piernas y brazos en el refrigerador, y sobre la estufa un sartén con carne frita que también estaba servida en un plato sobre la mesa. Según informes periciales, el tejido que se encontró en el plato y en el sartén era humano. Tras eh, intentar escapar, eh, el llamado poeta seductor cayó de un balcón, fue atropellado por un taxi y eh, fue atrapado por fin, el que se le considera el primer caso de canibalismo en México y que fue bautizado por la prensa amarillista como el caníbal de la guerra. Eh, vamos a hablar un poco acerca de su vida. Él vivió, pues, una infancia llena de violencia, drogas y distintos eventos traumáticos. El primero de ellos fue la muerte de su papá, la cual presenció, él encontró el cuerpo de su papá en el baño tras sufrir un infarto. La segunda de estas eh, fue el maltrato por parte de su madre, que tras el fallecimiento del papá se, eh, se hundió, pues, en la parte de las drogas, el alcohol y fue teniendo diferentes relaciones con diversos hombres que metía a la casa y que hacía que le llamaran papá, hacía que Calva le llamara papá a todos los hombres que iban a, a la casa. Eh, señalan que eh, esto pues este, marcó un fuerte esquema de abandono, que manifestó en su comportamiento posesivo, tras la muerte de su padre y evidentemente el maltrato ejercido, el maltrato y la falta de cuidados por parte de la mamá. Algunos autores pues señalan que precisamente eh, esto es una idea general, que tras una amenaza o situación real de abandono, se tiende a presentar ansiedad, dolor emocional, que se ve manifestado con desesperación o culpa. En este caso, eh, también se presenta enojo, rabia u odio y se pueden manifestar en diferentes componentes, ya sea como pensamientos o conductas. En algunas ocasiones, cuando el, el, los individuos, en este caso Calva, por ejemplo, han vivido algunos eventos traumáticos, pues el abandono o estas situaciones de abandono los llevan a, tender situación, los llevan a tener, a tener perdón, conductas violentas, ¿sale? Las cuales, pues, más adelante, ahorita les voy a ir contando un poco más, se ve reflejado en las relaciones de pareja, Calva sufrió. Eh, es importante, otro de los eventos traumáticos que también eh, pues señala aquí, es que Calva sufrió abuso sexual por parte de, uno, de un vecino, Adicional, también en las declaraciones, eh, que, que dio eh, manifiesta o cuenta que eh, en su infancia, aproximadamente cuando él tenía 11 años, eh, uno de sus padrastros, uno de estos hombres que su mamá metía a la casa, intentó violar a su hermana, tras el escándalo, la mamá, en lugar de enojarse con el papá, se enojó con Calva, lo corrió de la casa. Tras esta parte, pues Calva se fue a la calle, se fue a vivir a la calle y empezó a consumir drogas, alcohol, se hundió también en la parte de la prostitución para poder conseguir esta parte de, de las drogas. Este consumo de drogas y alcohol pues se sostuvo a lo largo de su vida a pesar de que estuvo en rehabilitación. Según eh, algunos estudios señalan que la, el 30% de las personas que sufren abuso infantil durante la infancia manifiestan consecuencias en la adultez. En este caso pues se manifiesta con comportamientos sexuales ya sea inadecuados o deficientes, que lo vamos a ver un poquito más adelante también manifiesta o bueno, también dicen que en un 20% de los casos las personas que también presentaron un abuso sexual tienden a manifestar un bajo control de eh, las situaciones de estrés y se ven manifestadas por conductas violentas en este caso también se pueden potencializar por el abandono emocional el maltrato físico, el divorcio de los padres o una, pato una patología familiar grave que en este caso, pues, Calva tenía todos los, todo el paquete completo. Eh, bueno, esto último lo describen todas sus exparejas, bueno, las exparejas de Calva que tuvieron la fortuna de seguir con vida, manifiestan que tenía un gusto por la pornografía, el sadomasoquismo y la zoofilia, y que las obligaba a participar en actos similares a los videos que veía. Este, este cuatro tenía una adicción también muy fuerte a la pornografía, sobre todo en la parte, como les menciono, de masoquismo y sofilia, que obligaba a sus parejas a practicar. Eh, hablando un poco precisamente de esta parte de las exparejas, que es como la, una de las partes principales, eh, la primera de sus parejas lo dejó por los celos y por su, su temperamento violento, la segunda que es eh, como la que manifiesta mayores comportamientos o da una mejor descripción de cómo era calma en sus relaciones, se llama Anel, ella vivió, eh, Ah, tras un evento que tuvo ahí que puso una demanda con él y se pudo separar <coughs> eh, ella relata que lo conquistó, la conquistó con detalles y poemas porque poeta
0: Uy, ¿sabes qué Rodrigo? También... Se, te quedó, se te quedó trabado tu internet te quedaste en los poemas en donde ella relata que, que ah, claro. le enamoró los ¿Ya? Este, ¿Ya me escucho bien? Ya.
2: Okay. Pues ella relata... Que Te quedaste en gira. Con... Sí, ya me, ya me di cuenta. Eh, ella relata que la conquistó con poemas y detalles, porque según él, un reconocido poeta y escritor que maneja un taxi, describe también que practicaba rituales de magia eh, como limpias, eh, rituales de brujería, y además de, de que en las noches de Luis llena él pedía ser amarrado, porque según Calva, una santera, cuando él era niño, le dijo que tenía una misión especial en la vida y que le había puesto una maldición. Él des, eh, también Anel describe que en las noches de luna llena, precisamente, él comenzaba a transformarse, entre comillas, se dice que se ponía violento y convulsionaba en el suelo. Eh, esta parte del lado violento se ve manifestada en dos, eh, como dos principales puntos, en donde también Anel describe que en un día que estaban en la calle, Calva derribó a un joven que iba en bicicleta, lo tiró contra el suelo, lo azotó y le mordió el cuero cabelludo. El segundo de estos eventos fue tras, eh, tras la ruptura con su primera esposa, la, esta chava fue al departamento, sacó todos los muebles de ahí, al llegar Calva se puso violento, se enojó y empezó una discusión con esta pareja como si estuviera ahí presente. Posteriormente, y que fue como la, la, la clave para que Anel se separara de él, es que Calva intentó quemar a su hija, a la hija de Anel, es decir, Calva y Anel tuvieron una hija y la intentó quemar. Tiempo después de, de esta parte, eh, Anel amenazó con dejarlo, y Calva le dijo que si lo dejaba, la iba a matar, la iba a descuartizar, iba a meter su cuerpo en casas. Tras esta amenaza, Anel continuó con la relación, sin embargo, Después de unos meses de este evento, Calva abusó de una pequeña de ocho años en la casa de la mamá de Anel. La familia de Anel presentó cargos y gracias a esto pudo por fin separarse de Calva. Sin embargo, fue condenado a readaptación en libertad. O sea, tras este abuso, no lo, no lo encerraron. Bueno, entonces aquí, pues, eh, además de la deficiencia en el sistema judicial, también ya... Eh, se manifiesta también la violencia excesiva, tanto en situaciones sin contexto, como el chavo este que vive en bicicleta, como en situaciones de abandono, ¿no? Al sentirse abandonado por eh, la pareja, presenta estas situaciones de violencia, de amenaza, de gritos, incluso llegó a los golpes. También podemos apreciar eh, lo que también se mencionaba con, eh, con el monstruo de KTP, que en este caso el narcisismo o la megalomanía delirante, que es eh, una forma cuando la persona se perdón, está influida por un concepto grandioso de sí mismo, una autoestima alta que la lleva a sesgar o alterar o filtrar la realidad, que en el caso de Calva, pues se ve manifestado en estas ideas que tenía de ser, o de tener una misión especial en la vida, con sus ideas de brujería y adicional, con eh, toda esta parte megalomaníaca de ser un escritor reconocido y un poeta grandioso. Eh, la psiquiatra Laura Ruiz señala que pues esta parte de la megalomanía también está asociada precisamente con las carencias y un sentimiento de, de inferioridad, perdón, o vacío, que se ve reflejado precisamente cuando los vínculos con los padres no fueron lo suficientemente fuertes o de plano no hubo estos vínculos. También, eh, precisamente con esto... Se, eh, se relaciona con este complejo de inferioridad, como les decía, que lleva precisamente a buscar ser el centro de atención, además de presentar rasgos dramáticos susceptibles emocionales que rayan en la extravagancia. Como en el caso de Calva, ahí por ahí hay, hay muchísimos videos en donde él declama sus poemas y se ve que es una persona sumamente extravagante, sumamente megalomaníaca y tiene muchos comportamientos que señalan precisamente esta parte del narcisismo. Ahora, eh, otro de los puntos importantes que señalan en, en el caso, por ejemplo, de Calva, eh, es la mamá, que porque desarrolló pues una dependencia, ya que en sus propias palabras buscaba que su mamá aprobara todas sus parejas para lograr su reconocimiento y su amor. Esto último es muy notable, ya que cuando fue arrestado, lo primero que pidió fue hablar con su mami, sin embargo, ésta no contestó nunca el teléfono, argumentando que él se metió solo en el problema y solo se tenía que salir. Sin embargo, eh, también manifiesta, eh, pues vamos a decirlo, un odio hacia ella que manifestaría precisamente en sus crímenes. Calvo fue arrestado en, 2000, en 2007, el, el 8 de octubre de 2007, se le, relacionó, se le relacionó únicamente con el asesinato y mutilación del cuerpo de Alejandra no se le había relacionado con otros crímenes hasta meses después cuando los familiares de Verónica su segunda, eh, su tercera pareja, lo identificaron en la televisión y lo denunciaron por el asesinato y desaparición de la misma. En 2004 Verónica y Calva comenzaron una relación, tras vivir juntos varios meses ¿Sí? Calva Calma comenzó a manifestar celos y comportamientos posesivos llegando a abusar de ella y golpearla Tras esto eh, Verónica amenaza a Calva con separarse de él, Calva vuelve a hacer lo mismo, la amenaza a ella, amenaza a su mamá, amenaza a sus hijos, sin embargo, pues esto no surtió efecto en este caso en Verónica, Verónica no le hizo caso y fue el 24 de abril cuando Verónica salió por medicamento para sus hijos y desapareció, sus restos fueron encontrados seis días después en un lote baldío en Chimalhuacán su cuerpo había sido mutilado y eh, había, le habían mutilado los brazos, las piernas, habían, eh, le habían cortado un seno, un glúteo, le habían abierto el abdomen y le habían extraído los pulmones. Eh, Calva declaró que Juan Carlos Monroy Pérez, quien fue su amante, y aparte de su amigo, fue quien le presentó a Verónica y que le ayudó con su primer crimen. Durante su arresto también se le atribuyó el asesinato de La Jarocha, una prostituta que encontraron en bolsas de basura en la delegación Cuauhtémoc y de la misma forma también fue mutilada de brazos y piernas. El caso de Alejandra fue similar. Calva relató que tras la ruptura la encontró en la calle, le invitó a su departamento, tras una pelea intentó calmarla asfixiándola, pero se le pasó la mano. El reporte pericial informa que la causa de muerte fue asfixia y encontraron un traumatismo en la cabeza, tras esto la llevó al llevó el cuerpo al baño y le cortó las extremidades. Eh, básicamente, el perfil de las víctimas, pues son mujeres de mediana edad en situación de vulnerabilidad, todas tres solteras, eh, excepto la Jarocha, y habían tenido, perdón, excepto la Jarocha, habían tenido una relación con él. Dato curioso, la mayoría de sus eh, parejas trabajan en farmacia, lo cual señaló Patricia Payán, que fue la criminóloga relacionada con el caso, tenía que ver con eh, obtener medicamentos controlados, ya que Calva tenía una fuerte adicción a las drogas, precisamente también a los medicamentos controlados. Sus parejas compartían el mismo perfil, incluyendo también a y otras dos exnovias que se salvaron de ser víctimas. Eh, de estas descripciones, pues encontramos el modus operandi, que era básicamente la muerte, el asesinato por asfixia, Luego de cortar extremidades, cortaba brazos y piernas y eh, los asesinatos se presentaron de modo circunstancial, es decir, él, a diferencia, por ejemplo, de, eh, del, del monstruo de Catepec, no buscaba a las víctimas, eran más bien como exparejas de él, eran personas que tenían un vínculo con él. Muestra, pues, un perfil desorganizado, a pesar de presentar como toda esta parte de asesinar en un lugar y llevar el cuerpo a otro, presenta que todos los crímenes que él, te, él tenía eran por impulso, era por falta de control de sus impulsos <coughs> perdón, me perdí un poquito, y como les mencioné, eran de modo circunstancial ¿sale? les decía eh, como les decía, tenían se, en la circunstancia en la que se encontraba, era como asesinado. también se encontró precisamente que todos los asesinatos los había cometido tras el influjo eh, de las drogas o el alcohol sin embargo, se le relaciona también con un perfil un poco eh, psicopático, ya que él se hacía pasar por un tipo común y corriente, y según algunas de sus ex parejas, ellas creían que él era incapaz de realizar los actos que realizó. De hecho, también algunos testigos que lo conocían, señalan que era un tipo muy amable y muy agradable. Al igual que esto, pues, ella, él engañaba a sus parejas, tras, eh, con, más bien con engaños y con manipulación, también con coerción y amenaza, era como conseguía llevarlas a su departamento y asesinarlas. Bueno, ya por último, eh, la parte del canibalismo, muchas personas señalan si es verdad o no que consumió carne humana, su hermana dice que no, él menciona que sí cocinó la carne de Alejandra, pero que no la comió, pero el perfil, perdón, pero el perfil de, de Calva coincide precisamente también con el perfil de la mayoría de los caníbales, que es solitario, depresivo, dependiente, manifestando una posesión sobre sus víctimas, asegurándose que nunca se vayan de él. Todo esto está vinculado con la inseguridad y el miedo al abandono. Y la última duda sobre el caníbal pues fue si se suicidó o lo suicidaron, y esto debido a que dentro de la cárcel nunca estuvo aislado, estuvo con la población general, lo cual eh, lo hizo que tuviera acceso a drogas y la teoría fue que tenía una deuda precisamente de drogas y por eso lo asesionaron y lo violaron, por otro lado también eh, la teoría del suicidio se asocia con su último escrito eh, que escribió precisamente en la cárcel, en donde es la historia de un caníbal, donde el final se, se suicida, además el final también tiene que ver mucho con la mamá, eh, y bueno, eh, pues, pues precisamente, cobardemente, eh, quería evitar la justicia a toda costa, argumentó también esquizofrenia aguda, que sabemos los tres, pues no es ningún término de esquizofrenia, esquizofrenia aguda no existe, y sin embargo, pues tras la evaluación psicológica, se determinó que era capaz de reconocer la gravedad de sus actos y afrontar la justicia. Y pues esa es eh, un poco de la historia del caníbal de la guerrera. Yo creo bien? que
0: podemos irnos a, 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 este, a ver los comentarios rápido y ahorita, okay. y ahorita, y ahorita
1: continuamos. Ahorita continuamos. Ok. Dice Osvaldo Arriaga, hola muchachos. Muchachas. Eh, Muchachas. Hola, <risa> hola Osva. Eh, Graciela Lara, hola, buenas tardes. Hola Graciela. Un gusto tenerte como cada semana. Cruz Val. Ja, 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 cayó por vender un teléfono Motorola, qué tonto, asesino el asisi, asesino el caso del conde Javier Liganes en Francia, ese sí se la voló y aún no lo encuentran. Sí, efectivamente, Y de hecho hay muchos asesinos que hasta la fecha siguen libres o igual ya fallecieron, pero nunca pusieron un pie en la cárcel o no lo pusieron por cuestiones de asesinato. ¿no? Eh, buena historia, la que tuvieron, saludos. Osvaldo Arriaga... El video de la, de la declaración de los monstruos de Catepec ¿Y sabes es fuertísimo. Por qué?
0: No sí, se ve de hecho, sí es... que, que sientan en ningún momento alguna culpa o algo, remordimiento, nada, están como planos, ¿sabes? Está muy. Bueno.
1: Regresamos a esa misma tipología de, las, de los asesinos, ¿no? Y Lucy, Lucy Ríos, buenas noches, qué fuertes casos hasta dónde puede llegar la mentalidad humana. Sí, de hecho, eh, estos son. Eh, suena feo fue, que, que lo diga pero llegan a ser pequeñas cositas a comparación de grandes casos que se han visto a nivel mundial, ¿no? Eh, desde genocidios o asesinos que mataron a más de 100 personas o abusaron y mataron, o sea, son pequeños los casos a comparación de otros, ¿no? Y bueno, eh, una de las cosas que me llevan mucho la atención de, de los casos de Rodrigo y de Penélope es este, este comparativo inclusive generacional que se presenta la forma, el modus, eh, los motivos y yo en lo particular eh, creo que eh, tendría esta característica también de, de cómo se comparan con otras, perso con otras personas asesinos eh, de igual a nivel mundial sin siquiera saber que existen y pues es el caso que yo les traigo ¿no? eh, yo les voy a hablar de eh, Francisco Guerrero Pérez posiblemente pues no muchos lo, lo ubiquen no sepan quién es pero igual lo van a conocer como el, el chalequero o el primer asesino serial registrado en México. Eh, Francisco es posiblemente una de las personas eh, más brutales que se tenga registrado, ¿no? Y me gustaría empezar con este primer párrafo de, del periódico de la época, este, de uno de los periódicos de la época en donde justo menciona ¿no? en el imparcial. Dice, allá por los años de 1880 a 1888, ya que el destripador horrorizó buena parte de la cultura europea. Nunca en México habíamos tenido la desgracia, la desgraciada noticia de, de un criminal tan terrible y seguramente desde hace más de 20 años se vienen eh, registrando crímenes eh, tras crímenes de esta persona un total de 17 mujeres, eh, degolladas brutalmente eh, también esta parte de esta nota en el imparcial nos da un primer indicio de estos periódicos sangrientos de estas notas rojas que se presentan en la actualidad donde el asesino es el, la nota principal no solamente del periódico, sino del radio, de la televisión de, de, de diferentes medios, inclusive de internet y cómo aquí en México esa brutalidad es como la forma en la, que, en la que se mueve o en la que se encuentra, ¿no? Eh, desafortunadamente o afortunadamente, eh, esta, esta nota que se presenta en México da pie para que se capture a Francisco en esa época. Eh, no se tenía un registro, una fotografía, una imagen de él, solamente bocetos de, eh, de José Guadalupe Posada, ¿no? Que era justo quien, lo, que, quien pintó o quien, quien hacía diferentes... Eh, Dibujos de él para notas periodísticas a nivel nacional, eh, justo por esta brutalidad que se presenta, ¿no? Eh, bueno, eh, José Fra eh, Francisco eh, Guerrero Pérez eh, nace en... Perdón, José Francisco Guerrero Pérez, perdón, Francisco Guerrero Pérez, me quedé con José Guadalupe Posada, perdón. Nace en el estado de, de Guanajuato y después radica en la Ciudad de México eh, donde justo es donde comete estos asesinatos eh, Prácticamente se enmarca como un asesino eh, que no tenía unos recursos o que no era de, de bajos recursos, mejor dicho, pero que gustaba de vestir bien, eh, siempre estaba de traje, sombrero, chaleco, eh, zapatos muy ilustrados y esto lo eh, enmarcan mucho a la vida que él llevaba en donde se aprovechaba económicamente de sus amantes. Lo describen en los registros que existen de Francisco, a diferencia de de, de, de los monstruos de de, de Catepec o del asesino de la guerra, del caníbal de la guerrero, no hay un registro tan verídico, así hay muchas notas periodísticas, pero no hay un registro táctil como tal, pero lo, en, lo enmarcan en reportes de, de familiares, de vecinos y demás, como una persona muy atractiva o muy muy un, un hombre atractivo que gustaba de vestir bien, que tendría, que tenía un gran porte e inclusive una facilidad de, de hablar con las personas, ¿no? lo cual orillaba a tener diferentes parejas amorosas y sexuales eh, de las cuales él se aprovechaba para que le cumplieran esta parte de, de mantener sus caprichos, sus lujos y demás. Él como tal se dedica al, al oficio de la, de la zapatería, era zapatero, y eh, lo describen en su trabajo como una persona cumplida, honesta y sobre todo que hacía un gran trabajo en, en lo que él hacía, era, era increíble en esto, ¿no? Eh, Francisco, o el, o el chalequero, no gustaba de, de, no tenía algún vicio como tal, si bien por la época podríamos decir que era alcohólico, no tenía una adicción a él, no tenía una dependencia al alcohol, simplemente gustaba de beber ocasionalmente, y cuando se presentaban sus, asesin sus asesinatos no estaba alcoholizado, eh, la zona en donde él eh, asesinaba, eh, los reportan los reportes van desde la calzada de la villa eh, a la parte centro y para finalizar eh, tiraba sus los cuerpos en el eh, cómo se llama en el ah, en el canal de de um, canal del norte esta parte de de congreso de, de la unión en esta parte del canal, del, del canal que pasaba por ahí, ahí es donde se encuentran todos eh, los restos de esta, que él, que él tenía, que él asesinaba, ¿no? De igual manera encontramos que el chalequero, pues bueno, su apodo viene de dos posibles variantes, que una era, como les menciono, que era el chaleco típico que él usaba, y otra por un, una frase que se utilizaba de hacerlo a la fuerza, ¿no? Hacerlo al chaleco, que era lo que él hacía con sus, con sus víctimas. Abusaba sexualmente de ellas a la fuerza eh, y después las asesinaba. Entonces, por estos dos eh, modos vienen este apodo que se le da. Eh, pasando a la parte de sus víctimas, pues, eh, Francisco principalmente eh, no eh, empieza a asesinar o empieza esta la delictiva a los 23 años. Eh, algunas de las víctimas de las que se tiene registro eh, son eh, eh, perdón, Candelaria Mendoza eh, Francisca la Chicharra Rivero María González Margarita la Burra Panda, de la cual de hecho enmarcan como una de las víctimas pues, más reconocidas por él, que encontraron primero eh, Guadalupe Villagrán Josefina Rodríguez María Muñoz Marcia Gallardo, perdón, Murcia, eh, Murcia Gallardo y La Toña los otros eh, cuerpos no tienen un registro, no hay un registro de nombres ni nada, justo por esta eh, falta de, de conocimientos que se tenía. Aparte que eh, fue eh, hasta dos años antes un, eh, de que se capturada, de ser capturado, que, el, que se empezaron a encontrar los cuerpos de las víctimas. Entonces, prácticamente durante un lapso de 20 años aproximadamente, él estuvo asesinando y no hubo un registro pero hay algo muy curioso en, en esta parte, él asesinaba principalmente a prostitutas y justo en la declaración que él da después de ser capturado él menciona que era con la finalidad de, la, de limpiar las impurezas de, de la sociedad, ¿no? Él se veía como un salvador, como un justiciero esta, esta parte egocéntrica, narcisista de, de que él era el único eh, que tenía la posibilidad de, de asesinar, de limpiar al mundo, ¿no? Y Justo por eso eh, muchos expertos que hasta ahora actualmente eh, hacen este, este tipo de análisis concuerdan que por eso eh, abusaba o, o tenía relaciones con ellas para justificar su, su, su acción. O sea, a pesar de que se sabía que trabajaban en la prostitución, él tenía relaciones con ellas para justificar este, este asesinato. Eh, dentro de este, este punto, muchas de las personas que... Trabajaban en la prostitución, sabían quién era el, el asesino desde años atrás, antes de que se supiera realmente. Sabían quién era, a qué se dedicaba, dónde vivía, inclusive. Pero por este miedo que se presenta en muchas personas actualmente, inclusive, de que fueran a tener represalias contra ellos, evitaban decir algo. O sea, esto se pudo haber evitado muchísimo antes, ¿no? Es hasta eh, dos años, perdón, un año antes de de su captura o, o meses antes de su captura, que se comienzan a dar primeros indicios de quién es el asesino y es un reporte de uno de los vecinos el cual indica que se trata de, de, de Francisco el Zapatero, que es quien se encarga de, de, de asesinar a las prostitutas. Eh, tras esta situación uh, también viene una que, que mencionaba Rodrigo hace rato de... El sistema tan imparcial, tan injusto que tenemos en México, que se presenta desde esta época, lamentable, lamentablemente, a Francisco se le condenó a muerte en, en San Juan de Ulua, en Veracruz, pero el presidente Porfirio Díaz, en aquel entonces, él lo exonera, dice, no se le va a asesinar motivos por los cuales no se tiene un registro muchas personas lo enmarcan como una cuestión política como una cuestión social de verse bien ante la situación, de que no había todavía argumentos pero lo condena aún así a 20 años eh, saliendo en el año de 1904 eh, tras esta salida de prisión y reportes que se encuentran en diferentes lados mencionan que, que el chalequero había sido eh, víctima de, de burlas y demás de ciertos prisioneros motivo que lo llevaría cuatro años después a asesinar a la que sería su última víctima, una anciana que supuestamente él en la declaración que da eh, menciona que se burló de él como se burlaba una de las personas que, que lo molestaba en la, en la cárcel, ¿no? Tras esta situación eh, el chalequero pues es nuevamente llevado a, a la cárcel, ahora se, se manda a Lucumberri ahí está un total de dos años también se había condenado a muerte pero eh, afortunadamente eh, o desafortunadamente porque posiblemente hubiera sido eh, la condena completa él fallece por, com, por posibles complicaciones de la vejez a la, a la edad de 70 años en 1910 ¿no? pero pues al final del día él como tal no paga por estos crímenes en muchos de los casos que se encuentran registrados o reportados está que no fueron 17 y la anciana, sino que fueron 20 víctimas y la anciana, todas eh, con el mismo modo superandi de eh, abuso sexual, después eran este, asfixiadas, se les asf las asfixiaba con sus manos y después las de eh, las decapitaba, ¿no? Entonces es la característica que se encuentra en todas estas víctimas, pero como tal solamente se le incul se le inculpa de 17 ...más la anciana que, que sería la víctima, por la cual eh, afortunadamente se le lleva a, a nuevamente a Locumberri... ...y es donde se le sentencia. Eh, a diferencia de los otros casos eh, en, con Francisco el Chalequero, no se tiene un registro de su infancia... ...no hay como tal algo que pudiera eh, orillarnos a que es una... ...bueno, al, al 100% a decir que es un daño eh, cerebral de nacimiento o algo por el estilo pero eh, las características que se comienzan a hacer en los análisis actuales lo señalan como en el límite entre la sociopatía y la psicopatía justo porque inclusive reportan que no había una, eh, una culpa en él cuando es capturado, no había un remordimiento no se presenta absolutamente nada incluso al momento de tener su vida normal de esta dualidad inclusive que podemos encontrar en él este, que en el día él era una persona común y corriente Que muchas personas conocían, hablaban eh, lo, de, lo, lo enmarcan como una persona que no era este, eh, impulsiva O sea, que no generaba impulsos Podían ofenderlo, podían decirle de cosas Pero en ningún momento era era violento hacia las demás personas eh, No generaba esta parte de remordimientos o de odio a, hacia, hacia vecinos Inclusive lo enmarcan como una persona a, alegre y principalmente estas características eran lo que los zafaban los de muchas situaciones para, para en ese momento, ¿no? Eh, entre este punto, creo que también está, era lo que les mencionaba, les mencionaba eh, hace un momento con la reflexión que daba de, de Rodrigo, ¿no? Eh, él fue contemporáneo de Jack el Destripador, pero solamente tenían noticia de, de él aquellas personas que tenían acceso a medios internacionales, o sea, como tal gran parte de la población en México en esa época no tenían conocimiento de quién era ya que el destripador, de qué, de qué, a qué se dedicaba o, o qué o qué onda, ¿no? Entonces, es hasta justo un año antes que se empiezan a encontrar los cuerpos aquí en, en el canal, que justo comienzan a hacer esta similitud por la forma en la cual se encuentran los cuerpos, ¿no? De igual manera, eh, muchos de los, eh, de los análisis que hacen entre, eh, por ejemplo, eh, los psicólogos o los criminólogos eh, Bautista Giovanni, González Miguel y Torres David eh, enmarcan esta parte de la psicopatía como un problema, eh, perdón, de la sociopatía como no un problema físico, debido a que tampoco se tiene un registro de que él sufriera enfermedades mentales, enfermedades físicas, no tenía ningún registro de ninguna enfermedad, era una persona completamente sana, completamente estable, hasta donde se podría percibir. Entonces wow. esta falta de información que se wow. tiene que no se tiene de la época conllevan solamente a marcarlo como este límite, ¿no? Actualmente creo que lo podemos eh, de, de limitar como una persona eh, eh, sociópata, narcisista y bueno como lo catalogaron en algún momento a principios de los 2000 como, los, como uno de los ángeles vengadores, ¿no? Estos, eh, los ángeles de la muerte, estos asesinos. Eh, tan comunes que se comenzaron a presentar en gran parte de Estados Unidos, lo, encas lo encasillaron ahí. Eh, entonces, eh, bueno, este es el caso como tal de eh, Francisco, el chalequero.
0: Wow, está padre. Creo que el problema que podríamos tener es como, en todos los casos que son tan viejos que no hay tanta información, porque sería interesante ver si realmente, como los casos que dijimos Rodrigo y yo, tenían esta relación con la madre, y esta relación con, con la situación de la violencia vivida en los primeros años de vida, si algo así, similar, pudo haber ocurrido, sería interesante pues ver que todos cumplen con esta característica, ¿no?
2: Que creo que tenía, en este caso, por ejemplo, el chalequero tenía que ver un poco más con el contexto en el que, en el que se encontraba, o sea, era 1800
1: 1880,
2: finales de de los 1800 en donde pues los asesinatos, la muerte dentro de la ciudad de México era algo común eh, dentro de lo que cabía decirlo. Eh, la, la muerte, por ejemplo, de, de alguna persona, de alguna mujer o de algún hombre era algo pues que se vivía el día a día, el día a día, ¿no? Y que realmente no era algo como como vamos a decirlo algo eh, impresionante el hecho de que se viviera por ejemplo una muerte o dos muertes al día entonces creo que tiene un poco que ver con esa parte también la falta de información con el chalequero otra que es la liberación eh, por ahí tenía como cierta noción de que era precisamente por lo mismo, de que pues en México no pasan ese tipo de cosas, ¿no? México es un país eh, de paz, es un país desarrollo en ese momento inclusive desarrollo precisamente en ese momento y que tiene que ver con, con esto la liberación de, del indulto perdón, de, del chalequero que se le da en ese momento, por parte de Porfirio Díaz, que fue sí fue Porfirio, ¿no, Ani? Porfirio
1: Díaz. Uh -huh. Uh -huh. Entonces,
2: creo que tiene que ver okay. un poco con esa parte.
0: Chicos, tenemos, ¿tenemos un comentario. Uh -huh. Gracias, la Lara. Dice, de los de Catepec, yo lo viví con, un con una amiga, es muy fuerte, mi amiga desapareció y la encontraron muerta. Se con ella. ¿Se, enseñaron? Entré, se enseñaron con ella. Se enseñaron. Se enseñaron con ella. Se enseñaron con ella. Yo entré en pánico. Ya no quería ni salir a la calle. Un miedo con toda la gente del metro que se me acercaran. Es muy traumante.
1: Sí, en efecto. O sea, eh, de hecho, aquí la situación y que se vive actualmente y se vive en muchas partes del mundo es esta presencia de, de, de saber que hay alguien haciendo ahí eso en, en, la, en la ciudad, ¿no? sé o sea. Eh, me voy a salir un poquito, pero es una relación eh, muy fuerte, ¿no? Eh, en los 70, que fue la ola de asesinos eh, en serie en Estados Unidos, eh, las personas justo tenían este miedo de, de salir, esta desconfianza en la sociedad, de que la sol, la ola de, de homicidios se había incrementado hasta, eh, según ellos en sus datos, ¿no? 130%, ¿no? Entonces, eh, justo aquí en la ciudad estamos viviendo esta misma situación, con o sin asesinos en serie, eh, que posiblemente hay hay algunos aquí en la ciudad actualmente ya por esta situación que se está presentando pero vamos a remontarnos en una situación anterior en donde, por ejemplo, el, 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 el caníbal de la Guerrero ¿no? eh, que aparentemente, mal no recuerdo, fue en el gobierno de, de Fox o Calderón eh, el, de Fox, ¿no me parece? ¿El, el caníbal de la Guerrero? Sí. Entonces, que, que se empezaba a enmarcar una situación social de, de, de paz en, en, en esta parte del de, de país o en diferentes, y que de repente salieran este tipo de noticias, ¿no? En el caso de, 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 canibal, de, los, de los monstruos de Catepec, ¿no? O sea, estamos hablando de, de gobiernos más actuales, eh, eh, donde se presenta la misma situación, que te enmarcan un, me, un miedo por por cómo enfrentarte a una situación, ¿no? Realmente no sabemos cómo enfrentar a una situación como esta eh, y qué es lo que más se presenta a nivel social.
2: Es que creo que en este sentido también tiene que ver un poco con la... con la situación mediática, por ejemplo, de los asesinos en serie, en este caso, en donde hay una... si bien existe, por ejemplo, el miedo de salir a la calle o de, de, tener, de tener algún tipo de situación violenta, eh, en cuanto a la parte de los asesinos en serie siempre los romantizan no en este caso yo por ejemplo que me que, que empecé a investigar esta parte del caníbal de la guerrero en la mayoría de los artículos en donde se toca el tema siempre es como una historia tétrica súper poética súper romántica en donde el tipo tenía una historia familiar súper terrible no O sea vamos y lo romantizan ta, de tal manera no que Precisamente genera esta esta aura también de, tanto de posible admiración parte de algunas personas que pues no, no están muy bien y eh, por otro lado pues este este miedo que se genera también con esta mediatización de del mismo no o sea el caníbal de la guerrero ese nombre que, que le pone no el monstruo es un
1: impacto tercera, o sea el impacto el, que, el, que se da
2: exactamente ¿no? no o sea ese tipo de nombres y de apodos precisamente que le da la, la prensa, en este caso sensacionalista, la prensa amarillista en este caso el que, los que sacaron creo que el nombre del el caníbal de la guerrera fue el periódico La Alarma que, pues los que nos ven y ustedes sabrán que es un periódico súper amarillista y uh -huh. tiene que ver un poco con esa parte también, ¿no? Esta, esta situación mediática que se le da a los asesinos en serie y por otro lado también, ¿no? la normalización de la violencia ¿no? es como una parte muy contradictoria en este sentido, ¿no? Hace poco, igual había una nota de, de los chicos que, de, bueno, de los chicos que secuestraron y descuartaron y del tipo este que lo llevó en un diablito eh, ahí el tepito, ¿Te en Tepito. Entonces, eh, que pues, era, fue una situación muy fea, vamos a decirlo así, pero normalizada ya, ¿no? A tal grado que ¿Sí? hay, ha habido, en, estos, en los estos últimos meses, ha habido un montón de ¿En casos. Caso
0: Fátima, no, hace, no sé si se acuerdan, ¿no? el caso Fátima de la de Fátima. Familia que resultó que violaron y, y que además no sabemos porque hay como muchas cosas turbias, ¿no? detrás de, de todo esto, otra cosa que me llamó mucho la atención, que no sé ustedes cómo lo pensaron, pero es este acercamiento a estos ritos o rituales más este relacionados con la muerte o satánicos o estas cosas que mucho se le asociaba por ejemplo al caso Fátima, ¿no? O sea, y que coincide tanto tanto, este, con el caníbal de la Guerrero como con los monstruos de Catepec, que tenían esta este, cosmogonía o esta cosmovisión eh, pensada a partir de lo oscuro, ¿no? Y considerarse incluso un, un elegido por el mal, ¿no? Que sí. creo que los dos también tienen esta situación. Que
2: hablamos precisamente. Sí.
1: Perdón, No, sigue, continúa
2: que hablábamos precisamente la semana pasada de esa parte, ¿no?, de, del miedo dentro de una idea irracional, de, del, del bien y el mal dentro de una idea irracional, ¿no? como asociamos el bien con ciertas cosas y el mal, a lo mejor con brujería, con satanismo, con toda esta parte, y ellos, ya no en unas ideas irracionales, tienen ideas delirantes, ya le, ya le podemos llamar así, asocian precisamente esta, estos actos, ¿no?, que ellos de, de alguna manera saben que están mal, Precisamente porque lo asocian Con toda esta parte negativa Con toda esta parte de brujería Con toda esta parte del satanismo, de la magia negra De asociarse precisamente Con esto de ser los malos Por decirlo de alguna manera
1: Sí, te, te decía que inclusive Esta, esta cosmovisión que, es, que menciona Penélope de, que, que tienen de sí eh, Pues es como una Tipología común en, en los asesinos En serie, ¿no? este placer por, eh, que inclusive se siente ese placer por matar o, o por la siguiente víctima, eh, mencionaba yo en el cuestiones del chalequero, eh, que no se presenta esta conducta eh, adictiva por el alcohol, pero podemos pensar que inclusive se presenta eh, en muchos asesinos, en él, en, en varios, eh, la, la necesidad o el deseo adictivo por seguir eh, matando, ¿no? no recuerdo actualmente la persona quién fue, pero una de las de las frases que dijo cuando fue capturado eh, el asesino de Estados Unidos era qué bueno que me capturaron, no saben cuántas vidas salvaron, porque si no habían capturado yo seguiría matando, ¿no? Entonces, esa esa misma situación en donde ellos van describiendo su propia su propio deseo, su propia necesidad por seguir generando este acto o esta o esta presencia, ¿no? Eh, en uno de los videos hablamos de 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 este ay ah, este del caníbal, <ríe> del, del el que yo hice, <ríe> de, okay. de, de, de Albert Fitch, perdón, este y que justo, ¿no?, eh, al final de, de cuando es capturado, podría ser ya la necesidad de, de, de demostrar lo que él hizo, y por eso manda esta carta a, a, a los familiares de Grace, no donde detalla con lujo eh, con lujo de detalle cómo eh, asesinó, comió su cuerpo y, y, y demás para seguir... Eh, para, para después ser capturado, ¿no? Entonces, es una necesidad que al final se sigue presentando. Penélope.
0: Yo creo que también encontramos que todos todos ellos tienen unas características bien orales ¿no? Esta situación de comerse el cuerpo como para que sea parte de mí mismo, porque creo que es eso, justamente, tenértelos aquí, este... También la otra característica, todo lo de las drogas, ¿no? Están, muchísimos casos están asociados con el, la ingesta de, de cualquier sustancia, ¿no? Y, este, y también está la otra, que es como estas necesidades inmediatas, que necesitan ser satisfechos inmediatamente, ¿no? Y entonces por eso mato, y por eso la sexualidad está tan, tan perversa, ¿no? Está tan metida en, esta, en estos actos súper perversos, porque pareciera que no hubo nunca un momento en donde pudieran llegar a una identidad y a una sexualidad adecuada, ¿no? O sea, nunca pasaron este proceso del desarrollo que los llevaba a la genitalidad, sino que se quedaron en esta cosa como, este, como diría Freud de los niños, con un poco perverso, que está así, ¿no? No Tiene, tiene varias formas, pero todas están muy extrañas, pareciera que nada es lo suficientemente satisfactorio, o necesitan más y más y más. Y pues, bueno, yo con eso quiero cerrar.
1: Rodrigo Sí, y bueno,
2: enmarcando un poco de lo que menciona Mani, esta parte de las ideas eh, delirantes sobre sí mismos, el llamar la atención, por ejemplo, en, lo, en los casos que, que tuvimos en los videos, eh, el que a mí me tocó, eh, Yasaki, el asesino Taku, pues precisamente también tenía esta necesidad de llamar la atención, empezó a mandar cartas, empezó a mandar cajas con los huesos de las víctimas, etcétera por esta necesidad precisamente de, de, de llamar la atención, ¿no? Y cómo se magnifican y magnifican sus actos. En el caso, por ejemplo, del de, de monstruo de Catepec, que menciona que él teni, tiene un coeficiente intelectual súper alto, que siempre fue muy inteligente, que el golpe que se dio en la cabeza lo ayudó a, a tener este coeficiente intelectual alto. En el caso del caníbal de Calva. También estas ideas de que era un escritor súper talentoso, súper bueno, un poeta muy reconocido, todo esto pues es esa necesidad de atención, ¿no? Y están precisamente, como dice Penelope, llenos de estas necesidades, tanto sexuales como, como emocionales, cognitivas, que ven satisfechas en sus actos, tanto de, de, de mentiras, vamos a decirlo, de manipulación como en, en los actos de asesinato, ¿no?, que es el punto más brutal de, 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 esta, de, de la satisfacción de estas necesidades.
1: Sí, de hecho, eh, igual ya para concluir yo en mi caso, eh, que la importancia nuevamente reiterarla de, de conocer la historia de, de las personas, ¿no?, eh, en el caso de, su, de los dos puntos que ustedes, de los dos asesinos que ustedes enmarcan se puede ver claro desde dónde viene cómo se presenta esta tipología o esta necesidad en el caso del chalequero, es, eh, creo que la necesidad es más de los investigadores de poder identificar por qué se presenta, porque inclusive hasta a simple vista se podría pensar que es un tipo distinto de asesino, ¿no? porque no tiene muchos rasgos eh, eh, que se pueden ver en, en, en ellos pero eh, que no es violento, no se tiene nada, o por lo menos de lo registrado, y el, el asesino y el asesinato al final es con esta misión de erradicar el mal del mundo, ¿no? Bueno, esa es como quisiera cerrar, no sé si alguien más quiere aportar algo más, ¿no? Bueno, pues eso fue todo por el día de hoy, les agradecemos mucho por haber estado con nosotros, reiteramos, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Spotify, y suscríbanse, recuerden. Estén el pendiente para, eh, estén pendientes, perdón, para eh, lo, el anuncio de lo de la, la rifa que se va a hacer en el mes de diciembre. <risa> es, es, oh, es que se me olvidan. <risa> Y de igual ya
0: manera. Esperamos ponerles,
1: ¿no? Uh -huh, ya, y de igual manera, este, puedes informar que ya estamos preparando el taller de eh, estimulación temprana. Va a estar muy, muy bueno. Eh, ya estaremos también subiendo próximamente eh, la, la promoción y la forma de inscripción eh, para que estén también al pendiente. Pues, eso fue todo. Y, pues, muchas gracias. Eso fue Cicomia para la mente de todos. Hasta luego. Gracias. Bye.